0: подняться в Иерусалим не приехать в Иерусалим, а именно подняться то
1: есть ты приезжаешь, ты сразу получаешь жилье, да? Обеспечивают
0: материально. Это небольшие пособия, но их хватает, если вы скромно живете. Семья должна репатриироваться целиком.
1: Возможность изучить язык. Все это бесплатно, все берут на себя. В Израиле культура
0: такова, что здесь готовы принимать иностранцев, здесь готовы мириться с тем, что люди не владеют ивритом, допускают ошибки. Имеет ли смысл переезжать в Израиль? Израиль интересная страна, но очень своеобразная.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Кедров, мы с вами находимся на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом «Лук Майту». Тема нашего сегодняшнего выпуска «Репатриация в Израиль. Честно говоря, до этого разговора мне казалось, что репатриироваться очень легко, буквально делал 5 минут, главное быть евреем в каком-то поколении. Оказалось, что ситуации бывают разные, помощь иногда требуется и довольно серьезная. И об этом мы поговорили с миграционным адвокатом Артуром Блайером. И напоминаю, что если вам понравился выпуск, лайкайте, комментируйте. И если вы все еще не подписаны на наш канал, то, конечно же, подписывайтесь. Артур, здравствуйте. А, ну, вот тема у нас сегодня а, разговора репатриация. А, я сразу хочу спросить, я пока искал какую-то информацию, ну, так шапочно просто, в принципе, о чем будем разговаривать. А, такой термин нашел еще. То есть я так понимаю, что вот репатриация, да, это можно как понять, это возвращение на родину. Алия, это то же самое? Здравствуйте, Иван.
0: Буквальный перевод слова Алия, это вознесение, подъем, то есть, согласно традиции, евреи не просто возвращаются на родину, они поднимаются обратно на свою историческую и доисторическую родину. Поэтому в ивреции существует такое выражение словесное, Ла ли «подняться в Иерусалим», не «приехать в Иерусалим», а именно «подняться». Вот это высокий термин, но понятие… Юридическое понятие – это репатриация, это возвращение, это иммиграция, это получение израильского гражданства и так далее.
1: Ну, то есть, в принципе, это одно и то же получается, только возвышенное такое. Да, да. да. А, ну и вот сама репатриация, просто в чем она заключается?
0: Ну, давайте тогда совсем коротко. Существует закон. Закон этот существует с начала 50-х, он претерпел очень важную поправку в начале 70-х, если память не изменяет прошлого века согласно которому евреи имеют право проживать в Израиле, получать израильское гражданство и находиться здесь. менять центр жизни на Израиль. Все евреи. Помимо этого, дети евреев и внуки евреев, их супруги тоже таким правом обладают. Здесь очень часто возникает вопрос, кто такие евреи, и юридическое определение понятия «евреи». И на этот счет тоже есть все ответы в законе о возвращении. В законе о возвращении написано черным по белому. Еврей это человек, который родился от матери еврейки. Поэтому, согласно закону и галахическому праву, религиозному праву, на который наш закон светский опирается, еврейство передается только по материнской линии. И здесь возникает, вот в этом контексте, возникает очень много коллизий. У нас людей советских, людей, которые родились в советское время и знакомы с советским документооборотом, где ну, мы с вами, наверное, прекрасно знаем, что есть такое понятие еврей по отцу, еврей по дедушке и так далее. Ничего подобного в юридической плоскости нет. Это все нонсенс. Евреев по отцу, согласно закону, не бывает. Евреев по дедушке не бывает совсем. То есть, если моя мать еврейка, если она сама полноценная еврейка, она родилась у матери еврейки, если моя мать еврейка, я еврей в первом поколении. Если я, еврей в первом поколении, женился на нееврейке, и у нас рождаются дети, тогда мои дети не будут евреями, они будут детьми еврея, второе поколение. Если у них рождаются дети, они будут, не будут евреями под дедушки там, и так далее, они будут Внуками еврея, третье поколение. Вот так идет, такая арифметика. Так мы исчисляем поколение. И возвращаемся снова к определению в законе. Закон гласит, еврей, то есть человек, родившийся от матери еврейки, обладает правом на репатриацию. Его жена тоже обладает правом на репатриацию. Ну или наоборот, там еврейка и ее муж. Сын еврея обладает правом на репатриацию. И его жена... Внук еврея обладает право на репатриацию и его жена. Вот это упрощенно категория лиц, которым этот закон применяется. Есть еще одна категория, это, я не знаю, стоит ли сейчас погружаться в это, это вдовы и вдовцы евреев, детей евреев и внуков евреев. На них тоже распространяется закон на вдов и вдовцов, при том условии, что они после смерти своих мужей и супругов не меняли семейного положения, то есть не вышли замуж, не женились и не создали новой семьи. Вот такой закон.
1: Интересно. Я только вот раз хотел спросить про жен. То есть, получается, жена на, на тех же самых основаниях въезжает и также вот получает гражданство? Давайте я это
0: прокомментирую. Да, супруга или супруг самого правообладателя mm -hmm. имеет точно такое же право, но здесь есть нюансы. Во-первых, семья должна репатриироваться целиком. То есть не может, как правило, в 9 случаях из 10. Ситуации, при которых сначала муж репатрируется, а потом жена спустя полгода-год, это ситуации сложные, заведомо, они бывают иногда. Mm -hmm. Есть ну, иногда у людей объективные причины. У нас было много таких случаев после 24 февраля. Но, э, во-первых, лучше в эту плоскость не попадать. Во-вторых, если все-таки попали, нужен адвокат. Потому что существует понятие раздельной репатриации, раздельной между супругами. Но она сложная, она заведомо очень сложная плоскость, тогда лучше не попадать. И еще один нюанс. Если браку вашему меньше года, то есть вы только-только расписались, и сразу после этого вы подаете заявку на репатриацию, если браку меньше, меньше года, тогда супруг не еврей, не получает сразу. Весь все статусы, статус израильского гражданства и статус нового репатрианта нет. Там действует другая норма. Мы эти браки называем свежими браками, браками до года. В этом случае семья приезжает в Израиль, и супруг-еврей, или там внук-еврей, сын еврей, сразу получает израильское гражданство, а супруга получает вид на жительство сроком действия в один год. И по истечении этого года. Пара должна пройти определенный, не очень сложный процесс в МВД Израиля, ведомстве. И уже тогда, если все нормально, система будет проверять, настоящий этот брак или нет, потому что он свежий, могут быть вопросы к нему. Если все в порядке, то, по идее, эта пара, эта супруга или супруг получает статус нового репатрианта. Это просто отложенный статус, усеченная такая ступенчатая процедура, мы ее называем. Не всегда это проходит гладко, здесь тоже... Нередко нужен адвокат, но надо знать об этом. То
1: есть, то есть там никакого экзамена, например, нет для свежего супруга, не еврея? Я хочу спрашивать, экзамен... у, меня, у меня последнее интервью было с Финляндией, и там получается, да, там супруг, он должен все-таки э, по течение какого-то срока сдавать экзамен определенный.
0: Скорее всего, в вашем случае, в случае, который вы описываете, речь шла о натурализации. Это немножко другое. Натурализация – это процедура, международная процедура, согласно международному праву, которая предполагает, что человек-иностранец берет на себя целый корпус, норм, культуры и так далее другой страны, и самостоятельным правом он как таковым не обладает. И тогда ему нужно доказать благонадежность, ему нужно доказать желание жить в этой стране, желание интегрировать в эту страну и так далее. У нас в Израиле тоже существует так, такая процедура, но она, но мы сейчас говорим с вами про репетриацию, это да. другое. Репетриация – это особая, особый коленкор, особая статья, где человеку уже просто по этническим соображениям или супругу положено гражданство и положена возможность проживать в Израиле постоянно. Это правда особая вещь, эквивалентов этому в мире очень мало.
1: А если брак не был заключен, скажем, невеста, Например, невеста из России. На что можно рассчитывать в таком случае?
0: Здесь сложная история. Дело в том, что в Израиле очень развита юридическая система и очень развита правоприменительная право, практика. И решение судов, особенно Верховного суда, приравнивается к закону. У нас очень хорошо развитая юридическая система. И у нас уже лет 30-40 существует институт гражданского брака. Он признается как таковой. Гражданские супруги обладают многими правами, разными правами, практически, практически всеми правами, которыми наделены официальные супруги. Но в контексте закона о возвращении и применении этого закона не работает эта история. Не работает на, на практике. Поэтому если пара не состоит в официальном браке, тогда жених евреи получит то, что им положено, а жена, невеста не получит ничего. И тогда здесь нужно э, решать. Либо сначала заключать брак официальный. Это будет свежий брак, мы об этом говорили. И ждать 3, там 12 месяцев э, за границей и только потом репатриироваться. Либо заключать этот брак и иммигрировать э, в Израиль. И тогда ждать этот год уже здесь, с видом на жительство. Либо ну, совсем плохой вариант, когда только правообладатель приезжает в Израиль, только, получает статус нового репутата, получает израильское гражданство и после этого запускает процедуру воссоединения семьи, после этого женится, заключает враг и запускает процедуру воссоединения семьи. Но эта процедура минимум на 5 лет, то есть это еще более сложный процесс.
1: Ну, вот там раздельно жить не придется.
0: Какое-то время, возможно, придется. Месяца 4-5.
1: Именно по разным сторонам границы.
0: Какое-то время, возможно, придется. Здесь масса нюансов. Мы рекомендуем без адвоката в эту плоскость не попадать.
2: Если вы решились на переезд и в поисках нужного консультанта по иммиграции хотите сэкономить время и нервы, то идеальной площадкой по поиску своего консультанта может стать онлайн-сервис экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом Лук Майтур. Точка Зайдя на сайт, вы сможете выбрать из сотни экспертов нужного для себя специалиста. Это адвокаты, бухгалтера, эксперты по адаптации, недвижимости, поступлению за рубеж в разных странах. Одна из причин, почему я рекомендую площадку LookMyTour – это легкость в использовании. Вы заходите на сайт LookMyTour, выбираете страну, куда хотите переехать, и услугу. А дальше сервис подбирает нужного специалиста на основе ваших запросов. Эксперты в этой компании находятся в разных странах, так как сами переехали и сейчас помогают переехать другим. Если вы не нашли нужного специалиста, вы можете обратиться в службу поддержки, и команда вручную для вас выберет эксперта. Кстати, самое важное, цены на услуги экспертов на сервисе LookMyTour от 5 до 20% ниже, чем напрямую у экспертов. При этом площадка не берет никаких комиссий.
1: Ну вот, что касается репатриации, ну, Получается, да, если вот изначально, скажем, я в третьем поколении, я предоставляю, как бы у меня есть все документы, которые это подтверждают. Что делать дальше? Просто у меня было где-то в 20 по-моему, году у меня было интервью с девушкой, она переехала в Израиль, и там, ну, из того разговора у меня сложилось такое ощущение, что это буквально ты приезжаешь туда, и в аэропорту получаешь просто в 5 минут просто все, сразу граждан, сразу все. Это так? Или все-таки какие-то организации нужны в России, например, в нашем случае, чтобы подготовиться к этому переезду, и там уже все оформить? Или достаточно аэропорта?
0: Существует три формы репатриации, три формата репатриации. Формат первый, самый удобный, это страна, в которой вы проживаете, не Израиль. Вы запускаете процедуру там. Если в этой стране работает консульский отдел израильского посольства, вы обращаетесь в это заведение, вы заполняете соответствующие анкеты, заявки и вы начинаете процедуру там. В России сегодня это очень длинные очереди. Насколько я понимаю, там очереди и очереди приходится ждать погоду иногда людям. Но в любом случае это более комф... почти в каждом случае, не во всех. Это более комфортный формат для людей, чем приезжать в Израиль. Потом я вам объясню, почему. Вы сможете сравнить условия. Так вот, запускается, начинается процедура за границей. Вы проходите почти все этапы проверки документов, интервью за границей. Получаете за границей добро, получаете окей, получаете, вам вклеивают визы новых репатриантов. После этого вы приезжаете в Израиль, в Израиль и в аэропорту получаете свои первые, первичные документы. Это Удостоверение личности временное и, возможно, даже удостоверение нового репатрианта в аэропорту. Но это далеко-далеко еще не все. Потом при придется месяца два, три, четыре ходить по всяким там ведомствам, по МВД в первую очередь, чтобы завершить полностью этот процесс репатриации. Какое-то время у нас работала, после 24 февраля прошлого года, у нас работала процедура экстренной репатриации из России, из Беларуси, из Украины, из Молдовы в свете небезызвестных событий. И эта процедура позволяла приехать в Израиль и отстреляться за 3-4 дня, решить все вопросы. Ее практически, эту процедуру практически упразднили. Сегодня она работает только относительно отданных Украины. И то работает со скрипом. Поэтому ориентироваться на это нельзя. И вот я вам, вам описал сначала процесс в России или там, за границей. Второй вариант – это запускать такую же процедуру не в стране вашего гражданства, а в стране вашего временного проживания. Допустим, люди убежали из России, там, уехали из России, в какой-нибудь Казахстан, в Армению и так далее. Если вы, вы проживаете в этих странах, вы хотя бы временно и обладаете соответствующим статусом, вы можете начать эту процедуру там, через израильское посольство, по этой же схеме. Если и это для вас не вариант, вы можете приехать в Израиль. Но в Израиле сегодня – эта игра в долгую, эта процедура сегодня длится от пяти месяцев до года иногда. Придется в несколько приемов э, обращаться в несколько ведомств. Это, не, мягко говоря, не банально.
1: И все это время нужно как-то еще существовать, потому что тут, собственно, приезжаешь как никто, и пять месяцев ты еще никто.
0: Нужно как-то существовать. Абсолютно справедливый комментарий ваш. Нужно как-то существовать в недешевой стране. Израиль далеко не дешевая страна. Поэтому да, это квест. И когда к нам обращаются потенциальные клиенты и спрашивают, готовы ли мы им помогать, сопровождать их в этой процедуре, процедуре, которую мы запускаем внутри Израиля, мы в первую очередь расставляем все точки над «и» и пишем, что мы можем сделать и чего мы сделать не можем, какие ускорители у нас работают, каких, каких ускорителей у нас нет. Поэтому да, люди должны исходить из своего бюджета, из своих планов, это не банально.
1: И вот следующий вопрос, ну, как раз тоже очень И, в принципе, это как бы ими, имеет ли смысл переезжать в Израиль, потому что по тому же интервью а, у меня уже так сложился такой, как слоган такой, то, что да, родина не бросит, а, и то, что репатрианты из того же разговора, я понял, иногда даже более такие, а, как там, облагодетельствованные, наверное, государством, чем а, коренные жители. Это было тогда. То есть тогда получается, там, то есть ты приезжаешь, ты сразу получаешь жилье, да, там ты получаешь э, возможность изучить язык, все это бесплатно, все берут на себя, а, рабочее место тоже с ним проблем не будет. Ну, в принципе, всем тебя обеспечат. А сейчас поменялось что-то? Это опять почему спрашиваю? Потому что, как бы, ну, может быть, есть уже какие-то, например, такие замечания, что Израиль не резиновый.
0: Хорошо. Это отдельная очень сложная тема. Во-первых, Израиль как, государ... как государство существует благодаря и за счет репатриации как таковой. Израиль – это плавильный котел, так называемый, в который вливаются люди, представители разных абсолютно культур и так далее. Поэтому в Израиле культура такова, что здесь готовы принимать иностранцев, здесь готовы мириться с тем, что люди не владеют ивритом, допускают ошибки – и так далее, и так далее, это все здесь есть. Но репатриация и любая, как мне кажется, иммиграция, это очень сложный для людей процесс. Ничего не бывает э, сладкого, ничего не бывает гладкого. Любая такая процедура, спросите не у адвоката, который, которому можно не верить, или лучше даже сначала не верить, а все проверять. Спросите у, у, у любого человека, который это проходит или прошел, это всегда непросто. Мой коллега, я вспомнил сейчас, один из моих коллег как-то рассказал в своем интервью о том, что Израиль интересная страна, но очень своеобразная. Если вы готовы играть по правилам Израиля, если вы готовы сами изменить свою психологию, немножко свое мировоззрение, и измениться, и подстроиться под Израиль, Израиль вам поможет, и в бизнесе поможет, и в профессионально, и в личной жизни, во всем. Но если вы приедете сюда, со своим самоваром и будете этого придерживаться строго Израиль вас выплюнет вот я процитирую своего коллегу очень непростая страна нужно понимать что здесь ну, не работают многие представления людей и люди которые допустим жили прожили всю жизнь в Собянинской Москве и привыкли к полной дигитализации и к хорошему сервису и так далее в Израиле безобразный сервис чтобы вы понимали в Израиле очень много неоправданных каких-то явлений, цены неоправданные. Израиль – дорогая страна. Очень часто непонятно почему. Я говорю как израильтянин, я здесь 13 лет живу, я служил в армии, это моя страна. У меня был опыт жизни за границей, я полтора года жил в Германии, мне есть с чем все это сравнивать. И тем не менее, эту страну люблю, и очень многие люди находят здесь себя. И я свидетель того, что за последние полтора года сюда приехало очень много молодых ребят, молодых семей. И тем не менее, э, семей, которые, людей, которые выросли в другой культуре, но они приехали сюда, и они перестраиваются, и им это начинает нравиться. Им начинает нравиться темп, им начинает нравиться непосредственность израильская. Ну, это мы на Востоке, это Ближний Восток. Начинает нравиться такая культура расслабленная. Да, здесь все приблизительно, здесь вам не привезут мебель точно то, что вы заказали, и не привезут ее в срок. И на все на это нужно смотреть очень спокойно. Много проблем, много вызовов для новых репатриантов. Непростой процесс, но э -э многие люди находят себя в этом.
1: Понятно. А, а статистика какая-то есть, например, по ну, отъезжающим, например, вот тем, кто не выдержал и скажем разочаровался? Своем есть
0: статистика, есть статистика, я не располагаю этими данными, я не, 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 не перечитываю ее периодически, но здесь нужно понимать, есть две категории репатриантов, есть репатрианты, которые сюда приехали и действительно попытались влиться в эту действительность, в эту действительность простите, за тавтологию, им это не удалось, не удалось. А есть люди, которые изначально и не планировали здесь жить. Приехали, получили статус, получили визы репатриантов, получили гражданство, получили загранпаспорта, которые лучше воспринимаются в мире, чем какие-то там российские токсичные и так далее. И не перенесли сюда центр жизненных интересов. Есть ли такие? К этим людям много претензий со стороны властей, хотя они, закон не они нарушали. Много претензий со стороны властей, к этим людям очень много претензий со стороны бывших новых репатриантов, которым это очень не нравится. Но есть и такие люди. И, кстати говоря, есть интересная особенность. Люди, которые не планировали здесь жить, приехали пять лет тому назад, получили паспорта, уехали в Россию, на Кипр, куда бы вот то ни было, а спустя несколько лет созрели, созрели и построили бизнес, и построили свою жизнь как-то в Израиле, и действительно переехали. Есть и такая статистика. Поэтому здесь все очень сложно. Неоднозначно.
1: А, ну, вот еще вот вернемся к тому, о чем я говорю, то, что Родина не бросит. А, то есть вот по первости, по первому времени, а, чем может быть обеспечен репатриант? Ну, то есть ты приезжаешь только потому, что у тебя третье поколение, а ты не знаешь ничего, и ты еще не знаешь вообще, чем здесь можно заниматься, и какой-то срок для адаптации, а, какой дается... И что, что предоставляется на это время?
0: Скажу вам сразу, я не силен в этой сфере, потому что это касается именно льгот, преференция – это то, чем я, не, я и мой офис, мы не занимаемся. Я скажу только какие-то общие вещи, и вряд ли они будут точ, точными до, до последней копейки. Насколько я знаю, новых репатриантов обеспечивают бесплатным ульпаном и обучения, изучения иврита какое-то время, обеспечивают материально, это небольшие пособия, но их хватает, если вы скромно живете, их хватает на год, первый год репатриации. Есть еще какие-то пособия, по-моему, там помогают с жильем и так далее. Это основные вещи. Это, 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 основные. это, это немного, это не густо, но это больше, чем предоставляют другие страны иностранцам. И это дает действительно возможность людям как-то сориентироваться и начать самому уже существовать в этой новой действительности. Если, ну, там есть тоже, опять же, нюансы. Если люди приехали и потом уехали отсюда надолго, там, больше, чем на 2-3 недели, им автоматически приостанавливают выплату в этих пособиях и так далее. В этом всем нужно разбираться. Кстати говоря, есть в, в открытом доступе масса информации на этот счет, на сайте Министерства алии и интеграции, алии той самой, интеграции на русском языке. Поэтому потенциальные новые репатрианты, которые что-либо планируют, думают только, планируют или думают только переехать, могут ознакомиться с этой информацией, найти ее без проблем в открытом доступе. Это не сложно.
1: У меня единственный вопрос, ну, может быть, вы тоже не совсем в курсе. А, ну, возможность переехать в Израиль, она все-таки получается есть только если ты еврей, хотя бы в третьем поколении. И я, насколько знаю, можно стать евреем. Это до сих пор тоже работает? Но, насколько работает. Я знаю, это очень сложно, да? Это нужно посещать синагогу и вообще учить просто кучу-кучу-кучу всего. Просто и надо доказать, что ты хочешь быть евреем.
0: Закон о возвращении содержит также конкретное положение о том, что он применяется и к герам, то есть это к неевреям, которые вступили в лоны иудаизма и стали, приняли иудаизм в старые время. Процесс этот называется гиюр. Процесс этот сложный, настоящий, но основная сложность заключается не только в том, что надо много чего выучить каких-нибудь там единиц знаний, информации, а нужно действительно себя этому посвятить. Люди, которые занимаются этим процессом, раввины и в специальных общинах за границей, эти люди далеко не глупые, обмануть их крайне сложно, эти люди хорошие психологи и так далее. Поэтому я никому бы не рекомендовал э, становиться на эту стезю, если вы не, действительно не хотите принять иудаизм. Вообще не советую становиться на такую стезю. Но э, здесь уж точно, потому что эти люди далеко не глупые. Это по поводу ГИЮ. Если вы прошли ГИЮ и э, прошли все соответствующие юридические и религиозные инстанции, тогда да, вам положено право э, репатриации. Реализация этого права более сложная, чем просто у этнического еврея, потому что подозрений к нему будет больше у системы, и проверок будет больше. Я никому не советую обращаться в таких случаях без адвоката, потому что без адвоката-специалиста, потому что это куда более сложная история. Это первый момент. И еще, наверное не бесполезно будет рассказать вашим зрителям и читателям, что не всегда просто доказать право на репатриацию документально. Иногда с документами бывают серьезные проблемы, очень серьезные проблемы. Бывают в документах бреши, бывают в документах какие-то звенья несовпадающие. И здесь сотрудники службы, которые этим всем занимаются, вам разводят руками и говорят – мы видим часть документов, но этого мало, вам нужно их дополнить, восполнить. Вы обращаетесь к архивистам, вы обращаетесь к профессионалам, если вы это делаете. Допустим, не всегда можно найти недостающее звено, ну просто потому что в реалиях и истории, с историей бывшего Советского Союза много чего было. Были войны, были архивы, которые горели и так далее. Поэтому, но иногда у нас есть ключи к решению этой проблемы. Иногда мы можем доказать родственные связи между живыми, живыми людьми при помощи генетической экспертизы. И тогда нашли мы ключи, и тогда вы можете репатрироваться. Знаете об этом. Есть и такая процедура, она не банальная, и занимаются тоже только адвокаты-специалисты, но такая возможность есть. Это не последняя вещь.
1: То есть, вот, да, вот из этого разговора понял, что не так все просто. Мне казалось, на самом деле, что это просто так раз приехал и все. Здравствуйте, моим родителям, моим родителям,
0: евреям в 34 поколениях, им было просто. Они сохранили все советские бумажки, и насколько я помню, мне было 13 лет. У нас все было относительно просто, но далеко не в каждой семье все так.
1: Ну, то есть в идеале э, рекомендуете э, воспользоваться услугами э, специалиста, чтобы все Марии, было так, Я
0: вообще так. всегда за то, чтобы люди доверяли решению своих проблем специалистам, но это не всегда возможно, не у всех есть финансовые возможности и так далее. Но если вы видите, вот вы посмотрели э, наш с Иваном Разговор, посмотрели свои документы, кстати говоря, я рекомендую вам, у меня есть несколько статей, на тему документов, где я предмет, даже где-то вебинар, где я предметно объясняю, как сотрудники службы читают ваши документы. Документ документу рознь. Есть документы, которые вызывают доверие, есть документы, которые вызывают недоверие. Казалось бы, документы новые, хорошо постелированные, легализованные должны вызывать больше, больше доверия, ровно наоборот. Там свои нюансы. Если вы изучили всю эту информацию и понимаете, что у вас ситуация не банальная, Обращайтесь к специалисту. Если вы видите, что все у вас хорошо, комар носа не поточит, вы можете действовать сами. Система в приоритете должна работать так, чтобы адвокаты здесь не функционировали. На деле всегда получается иначе.
1: А вы занимаетесь помощью репатриации от и до, да, вот как под ключ. Да. вам можно от начала, вы проведете, и вот как раз все вот эти подводные камни, если какие-то, например, есть документации, что-то да, вот с доказательством, например, да?
0: Мы начинаем с анализа. Мы как раз начинаем с того, чтобы объяснить человеку, себе сначала понятие, объяснить человеку, есть где ли проблемы или нет. Если мы их заранее э, находим, то мы их решаем до того, как вы обратились в ведомство, и вам там много чего наговорили. Мы решаем все проблемы заранее, стараемся решить их заранее.
1: Ясно. Спасибо. Интересный очень разговор. Я думаю, он кому-то из наших зрителей будет и полезен, и интересен. Возможно, кто-то уже подумывает о том, чтобы вернуться на историческую родину. Есть такая возможность. Спасибо большое, Артур.
0: Благодарю, Иван.